0: Vous êtes sur RTL RTL il est 10h Les informations c'est avec vous Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien Bonjour Flavie, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition à la une ce matin, les adieux D'une légende, Roger Federer a joué Cette nuit son dernier match officiel Aux côtés de Raphaël Nadal Les deux rivaux émus aux larmes, vous l'entendrez Dès le début de ce journal Les tomates produites sous serre, vont-elles devenir un produit de luxe Leur prix pourrait bien flamber Dans les prochaines semaines, on vous explique tout La passion des français pour les camping-cars Et les vannes, on retrouvera Christophe Bourou Notre fil rouge ce matin au salon Du véhicule de loisirs Et puis l'histoire d'une guerre à couteau tiré entre fabricants de Loyol, vous l'entendrez. La météo, c'est avec vous. Valérie Quintin, pas franchement réjouissant ce que vous nous proposez aujourd'hui. Eh bien, on a beaucoup de pluie. Il en fallait. Pour le coup, on est servi. On a de grosses pluies orageuses qui vont perdurer toute la journée des Alpes-Maritimes jusqu'à la Corse. La Corse n'est pas encore touchée, mais ça va venir d'ici 2-3 heures maximum. Dans les Hauts-de-France, on a de grosses pluies orageuses également. C'est le cas aussi en Alsace, en Franche-Comté. D'autres grains arrivent à nouveau par l'Ouest. Bref, après, on va repasser sous un régime d'averse. On aura tous droit à un moment donné à une bonne averse orageuse. Les meilleures chances d'éclaircies seront pour la Bretagne. Aujourd'hui, quant aux températures, on aura un petit 15 à Guingamp cet après-midi, 17 à Paris, 19 à Biarritz, 20 degrés pour Annecy, 22 degrés à Nice et Grenoble et 24 à Montpellier. Bon bah je vous dis merci quand même, Valérie. Mais mais je vous en prie. <rire> RTL, le 10h, Sébastien Rouxel. Et d'abord donc ce pincement au cœur ce matin pour tous les amateurs de tennis. Plus jamais nous ne reverrons Roger Federer jouer un match officiel. La légende a tiré sa révérence après 25 années d'une carrière hors norme, 103 titres, 20 sacres en grand Chelem. Il a livré son ultime combat la nuit dernière aux côtés de Nadal à Londres pour la Liver Cup. Un double perdu face aux Américains SOC et Tiafo. Peu importe le résultat, le Suisse était heureux d'avoir partagé ce moment avec son rival de toujours. Je voulais a pas. Je voulais je pas great, être seul pour vivre ce moment uh, là in a team. Et, uh, et je, 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 je voulais, je voulais je dire au revoir avec avec une équipe. Je, lot, je me about suis about toujours senti comme un joueur d'équipe. Um, fantastic night. Thank you everybody. Fédénaire, ovationné, Federer en larmes. Nadal, lui aussi, des adieux déchirants pour l'espagnol. C'était un honneur pour moi de participer à ce superbe moment d'histoire de notre sport. Toutes ces années, nous avons partagé beaucoup de choses. En quittant le circuit, Roger emporte avec lui un morceau important de ma vie. C'était plein d'émotions ce soir. C'est dur à décrire, mais ça a été des moments formidables. Nadal, Federer, une rivalité qui aura changé la face du tennis. Si vous avez envie d'en savoir davantage, allez écouter le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Leur première rencontre, leur complicité. Vincent de Rosier vous dit tout avec ses invités. Rendez-vous sur rtl.fr et notre application. RTL 10 h minutes. le prix des tomates et des endives produites de sous serre pourrait bien exploser. La photo facture d'énergie qui flambe pour les producteurs, elle pourrait être multipliée par 10. Rendez-vous compte, écoutez le cri d'alarme de Laurent Grandin, le président d'Interfel, l'organisme qui représente la filière fruits et légumes, il était l'invité ce matin de RTL matin week-end. On est véritablement dans une situation d'ici à la fin de l'année... Critique. Ça veut dire qu'un producteur d'endives qui avait 80 000 euros à peu près sur une exploitation conséquente d'électricité se retrouve avec des propositions à 800 000 euros. Et à 800 000 euros, il ne peut que arrêter son activité. On a recensé cela donc, on... et on a entre un quart et un tiers des entreprises suivant les filières qui sont en risque d'exposition à une véritable disparition. Parce que tout simplement, ils ne pourront pas faire face aux factures qu'on leur demande avec deux solutions. Soit ils refusent de signer et ils n'ont plus d'électricité, soit ils signent et ils déposent le bilan dans les quelques mois qui suivent. Laurent Grandin, invité de Stéphane Carpentier ce matin. Faut-il débattre des retraites dès cet automne ou temporiser On l'apprend ce matin, Emmanuel Macron réunira la semaine prochaine avec Elisabeth Borne, les chefs de la majorité et les ministres concernés pour faire le point sur la façon d'engager cette réforme. À l'étranger, le président américain Joe Biden a menacé cette nuit la Russie de nouvelles sanctions économiques si elle annexe des territoires ukrainiens dans son viseur les référendums organisés dans quatre régions depuis hier des scrutins illégitimes, dénonce le G7. Pendant ce temps, les files de véhicules pour quitter la Russie continuent de s'allonger. Des hommes cherchent à fuir par tous les moyens afin de ne pas rejoindre l'armée. Cette semaine, Vladimir Poutine, je vous le rappelle, a ordonné la mobilisation de 300 000 civils officiellement. Peut-être un million en fait, selon la presse indépendante. Comment sont-ils enrôlés Vous avez enquêté pour RTL, Valentin Boisset. Oui, je me suis entretenu avec des familles d'hommes mobilisés. Le m'ont décrit souvent des scènes identiques. Un courriel d'abord indiquant qu'ils doivent se présenter dans un poste de rassemblement. Ce sont des salles où l'armée attend ceux qui sont désignés. Des salles qu'on trouve dans les grandes villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg. Elles sont souvent ouvertes dans des commissariats. Les hommes viennent avec leurs sacs puis assistent à un premier briefing comme celui-ci diffusé par l'un des soldats. Vous êtes tous des soldats maintenant Trois jours ici, ensuite on prend l'avion, on vous emmène deux semaines au camp d'entraînement, vous aurez un encadrement et un salaire, soit d'officier, soit de soldat, ça dépendra de votre expérience. Dans les campagnes, la procédure diffère un peu, c'est pourquoi elle a commencé avant. Un chiffre est d'abord émis sur le nombre d'hommes mobilisés par ville, puis l'armée passe dans les maisons pour récupérer ces hommes qui se retrouvent ensuite dans des bus, direction les centres d'entraînement. Merci Valentin, Valentin, Boisset pour RTL. Vladimir Poutine a été poussé par sa population à envahir l'Ukraine. C'est la dernière sortie polémique signée Silvio Berlusconi dans les dernières heures de la campagne législative en Italie, l'ancien président du Conseil et l'un des soutiens de la coalition des droites hein, qui devrait porter demain au pouvoir, Giorgia Meloni, 45 ans à la tête d'un parti post-fasciste. Votre journal se poursuit dans un instant avec des camping-cars d'Evan et des caravanes en tout genre On vous emmène au, au salon du véhicule de loisir qui s'ouvre ce matin. Ça se bouscule déjà sur place. A tout de suite. RTL Matin. RTL, le 10h, Sébastien Rouxel. RTL, il est 10h et 8 minutes, la suite de votre journal. On file aux au Bourgères. Retrouvez Christophe Bourou, notre fil rouge, ce matin au salon du véhicule de loisirs. Les portes viennent de s'ouvrir et c'est déjà l'effervescent signe de l'incroyable engouement pour les vannes et les, les camping-cars. On vous retrouve aux côtés des tout premiers visiteurs, Christophe. Oui, avec Chantal et Pierre, 70 ans arrivés hier de Briançon. Ils ont passé la nuit sur le parking qui jouste le salon et bien sûr dans leur camping-car. Ce couple de retraités ne changerait, mais alors pour rien au monde, ce mode de déplacement. C'est la liberté, hein. on peut aller où on veut, dans des sites formidables. Hein. Sur la côte atlantique et beaucoup dans les Alpes, à l'étranger aussi. On a fait la Norvège, le Cap Nord, l'Islande. Pas besoin de réservation, on part comme ça un peu à l'aventure. On fait ce qu'on veut, on n'a pas d'horaire, on part quand on veut, on s'arrête quand on veut, enfin la liberté. Voilà la liberté pour Philippe aussi qui lui vient de Reims. Il vient alors au salon pour trouver un camping-car, figurez-vous plus petit en raison de la hausse du prix de l'essence. Les grands déplacements cette année, il euh, n'y en a pas eu de toute façon. Hein. Parce que là un plein, ça vous coûte combien euh, sur le camping-car 120 euros, là, bah, on était à 85-90 euros hein, pour la même consommation. Euh, J'ai pas levé le pied pour autant, donc je suis resté euh, toujours à la même consommation et à ce chiffre-là. Donc effectivement, on limite au maximum hein, les déplacements. Voilà, ce prix de l'essence, un argument hein, pour les véhicules plus petits de moins de 6 mètres qui ont vraiment cette année le vent en poupe sur ce salon eh bien, qui ouvre jusqu'au 2 octobre ici au Bourget. Christophe Bourreau en direct du salon du véhicule de, de loisirs, merci à vous l'aéroport de Montpellier fermé pour une durée indéterminée après un accident, cette nuit un avion de fret est sorti de piste et a fini sa route dans un étang en raison des orages les trois personnes à bord, heureusement, sont indemnes c'est officiel, le Layol, ce célèbre couteau, vous savez, en est d'une abeille a enfin obtenu son indication géographique, ça doit permettre aux, aux fabricants de valoriser leurs produits et de se protéger contre les contrefaçons les couteliers de la commune avéronnaise du, du même non devrait sauter de joie, sauf que, bonjour Julie Brault, Bonjour. sauf qu'ils vont devoir la partager cette indication géographique et ça, ça ne leur plaît pas du tout. Et oui, car c'est bien dans cette commune avéronnaise que la célèbre lame a été conçue il y a 150 ans, mais c'est aussi grâce à la commune de Thiers que la fabrication du célèbre couteau a repris après la seconde guerre mondiale. Cette guerre de territoire n'a donc pas lieu d'être, selon Aubry-Verdier, coutelier installé à Thiers. Je dirais, le faire savoir est plus à la gueule et le savoir-faire est plus à tiers, historiquement. Mais la, 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 con, la conjonction des deux, la communion des deux, a fait que ce produit est devenu emblématique au niveau mondial. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Donc, euh, on espère qu'avec cette décision de l'INPI, eh bien, tout le monde va revenir à la raison. On, est, on ne peut pas lutter contre les, le vrai problème que sont les contrefaçons des pays lointains si on n'est pas uni. Et quoi qu'il en soit, du côté de l'aïol, la pilule ne passe pas. Certains professionnels crient au scandale. Ils revendiquent leur terroir, leur savoir-faire. Un combat à couteau tiré, puisqu'ils entendent faire appel de l'indication géographique. Merci beaucoup, Julie Bro. On passe au sport et l'exploit de la néerlandaise Van Vleuten, sacrée ce matin, championne du monde de cyclisme en Australie, malgré sa fracture au coude chez les hommes. La course aura lieu la nuit prochaine 267 km au programme. Un parcours qui devrait faire la part belle au puncher. La pole position pour Marc Marquez au Grand Prix moto du, du Japon. Le français Fabio Quartararo s'élancera lui en neuvième position demain. Et puis en foot, la démonstration de Neymar et ses coéquipiers au Havre. Hier soir, le Brésil s'est imposé tranquillement 3-0 face au Ghana en match amical. Les courses, le Quintet direction hauteuil Cet après-midi, je vous donne les pronostics de Dominique Cordier le 10, le 12, le 8 le 15, le 4 le 13 et le 11 je répète, le 10, le 12 le 8, le 15 le 4, le 13 et le 11 la dernière minute de Dominique Cordier c'est le numéro 12 Motu Faréoné RTL, il est 10h12 minutes. la fine équipe est là pour vous régaler Jean-Sébastien Petit-Demange, Louise petit, Louis petit et